1: detalles. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu de radio podcast.
3: Bienvenidos a un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les saluda con lo más destacado en el mundo deportivo. Continúa la UEFA Nations League y en juego que pudiste seguir por esta señal, Alemania e Inglaterra igualaron a un gol.
4: Jonas Hoffman, el del Borussia, Mönchengladbach. Gladbach, lo tocó Kimmich. Después Robert, afuera del área grande, por la derecha, el balón otra vez para Kimmich. Qué pelota le puso a Hoffman, que se dio la vuelta, controló con zurda, le pegó un ligero desvío. No sé algo le complica Peckford, que le termina poniendo la mano izquierda y el balón se va al fondo. El juego lo gana. 1-0, Inglaterra. Prácticamente contra Harry Kane en el área. La gente abuchea en el Allianz Arena. Héroe o villano, pita el español el árbitro. Y viene el huracán. Viene Harry Kane, le pegó. ¡Gol! Cuadro de la rosa está solamente a tres de Wayne Rooney. Lo metió bonito, pegado a la esquina, lejos de Manuel Naya, y el equipo de la Rosa empata al cuadro Teutón de visita 1
3: en más resultados, Italia venció 2-1 a Hungría. Turquía goleó 6-0 a Lituania. Bosnia y Herzegovina derrotó por la mínima diferencia a Rumania, mismo marcador con el que Luxemburgo ganó a Islas Faroe. Finlandia se impuso 2-0 a Montenegro. <música> Dentro de la Liga de Naciones de la CONCACAF, en juego que escuchaste por nuestra sintonía, empate a 2 entre Granada y El Salvador. Partió
5: entretenido, eh, cuatro goles tuvimos, le terminan empatando prácticamente al final al conjunto de Granada, donde prácticamente ya tenía sus tres puntitos en el bolsillo, eh, jugó, creo que se cae al final, ¿no? En los últimos minutos, los cambios no terminan resultando a final de cuentas, aunque tuvo un par de contragolpes, porque ya prácticamente todo el Salvador estaba volcado al ataque, y no lo supo aprovechar, es lo que decimos, de repente se generan muy buenas jugadas, pero le falta ese toque de calidad a, a la hora de poder definir, no eh, en el último toque. Pero creo que no deja de ser un, un punto un punto importante para, para el conjunto de Granada, sobre todo si aspira a cosas importantes, sabiendo que tiene Estados Unidos en el grupo. Y para El Salvador, creo que es más para El Salvador, un punto no es, no es tan bueno no esperaba a lo mejor el conjunto de, de Suárez, de Pérez, perdón llevarse los tres puntos desde acá pero no terminan siendo un gran partido y creo que a, por momentos terminan siendo un poquito superado por el conjunto de Granada pero un partido muy, muy parejo la verdad y un resultado que a lo mejor podríamos decir un poco justo hasta cierta medida no, Filtrado, no hay fuera
6: de lugar es el segundo de Granada ¡Gol! Lugar. Se enfrenta a Romero y con la pierna derecha vence el muro salvadoreño para poner el 2 a 1. ¿Dónde está la marca? ¿Dónde está la tensión? Granada pegando sorpresivamente 2 a 1. En este segundo tiempo mi querido Reinaldo Nadia porque el gol apareció en 55. 2 a 1 para el conjunto granadina Que viene el disparo, atacada contra el remate, gol. ¡Gol! Seren para que le pegara Molina, Belfond deja el rebote dentro del área chica y con mucha calma aparece ya el número 12 Gil para meter el balón a las redes y le dice a la caprichosa: Entra querida, danos el empate 2 a 2 en un juego que tenía cerca de ganarlo. Granada al 88, 2 a 2,
3: en una genialidad de Seren, cambió todo. Otros resultados: Haití ganó la partida 2-1 a Montserrat y Guyana 2-1 a Bermuda. La Liga MX lanzó un once ideal y de esta lista opinó Pablo Ramírez en Inutilandia con Juan Carlos Sábalos Fuerza Guerrera y Toño Murillo.
7: Vámonos, señoras y señores, a la línea telefónica porque ya está con nosotros nuestro queridísimo Pablo Ramírez. Mi querido Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¡Fierro
0: pariente de Sinaloa para el mundo. ¡Fierro <risa> <risa>
7: pariente. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte nuevamente aquí en este tu programa en Utilandia, pues para platicar acerca de este 11 ideal de la Liga MX. ¿Qué te pareció? ¿Crees que, que están los, los jugadores que tienen que estar? ¿Hay justicia porque hay mucha gente de, de, del campeón y subcampeón? ¿O, o, o cómo viste tú este 11 ideal de la Liga MX?
0: De, del subcampeón y subcampeón me parece que habría que arrasar prácticamente con este 11 ideal. Entiendo que hubo jugadores destacados, entiendo que uno siempre piensa en, en Gignac, por ejemplo, sí. pero yo lo empecé a manejar como desde la fecha 5 o 6, creo que lo dije incluso aquí con ustedes, que para mí Julián Quiñones estaba rompiendo la liga, y luego sí. hubo quien cuestionó, es el mejor jugador de la liga en este momento, no, es el mejor jugador de la liga en lo que va el torneo y así va a ser, Quiñones, Furch, Camilo, El Hueso, Kevin Álvarez, Luis Gerardo Chávez, eh, sí, se, robaban, se robaban la liga los, los jugadores, tal vez sin tanto reflector, pero siendo muy productivos, siendo muy destacados, tanto así que a muchos se les sigue pidiendo en la selección, otros ya están, como Chávez y el Chiquito Sánchez, otros parece que no estarán, como Rocha y el Hueso Reyes. Pues no, no le veo mayor punto de discusión al
2: tema, ¿no? No, de acuerdo. Oye, que, que nada más lo que acá causó un poquito de polémica, pero que personalmente creo que, que está bien, es una gran campaña, el tema de, de Diego Valdés de la América, y por ahí nomás se mete Guiñac y Diego Valdés, que no son de Atlas y Pachuca. Pero lo de Diego Valdés, muchos decían, Pablo, ¿por qué Diego Valdés? No se manchen, o, ojo, y yo decía hizo una buena, muy buena campaña, o sea, lamentablemente se le recuerda, y más los americanistas, porque en la semifinal contra Pachuca, pues falla mucho, pero de que Diego Valdés agarró un gran nivel y, y ayudó y aportó muchísimo para que esta América resurgiera y se metiera a, a cuarto lugar general y a semifinales, pues claro que sí, ¿no?
0: Aporta mucho en el resurgimiento, tal vez el tema del debate uh -huh. está en que no arranca bien el torneo, y en que no lo cierra bien. O sea, es una campaña eh, buena a secas, según yo, okay. pero es parte del resurgimiento. No lo ayuda en el mal inicio del torneo que tuvo el América y que también lo tiene Diego Valdés, y no lo hace trascender en la liguilla, porque sí pudo haber hecho mejores cosas si Diego hubiera estado más fino. Pero en todo lo que es la campaña de resurgimiento, aquella del tan Ortiz de agarrándolo en el último lugar, metiéndolo hasta semis, ahí sí aporta mucho.
3: Siguen los secos por los recientes resultados del tri y también en Inutilandia, opinó Marco Antonio Rodríguez.
8: más ¡Inutilandia! <risa>
2: <risa> ¿En qué idioma fue? No sé, pero estuvo <risa> chido. Nos dio así como la bienvenida de Qatar, ¿o qué? Ajá, con ¿En Qatarín es? Exacto. Exactamente. Sí, sí, sí. Ah, yo no me escuché <risa> que a la <risa> viva, a la vava, <risa> a la bien no, bombada. Y... Eh, ok, ahí está. <risa> no, también está bien trincado de la cadena. Este Marco, eh, también. Ya lo estamos contagiando. <risa>
3: eh.
8: <risa> ¿Este, oh. ¿te ¿Estás de acuerdo que? Hay una petición de, de todo el club de Inutilandia a la FIFA infantino ha llegado ya eh, el fax, imagínate el fax, para que Inutilandia se haga presente, sea el programa número uno eh, de la radio a nivel mundial en Qatar. ¿Sabías eso, en Doha? ¡Ah! Dale. ah
2: no nos no habían informado. ya ves el barrabás.
5: ¡El, el, el mouse.
2: güey! No, no sé ni inglés, güey. Imagínate, Catarín.
7: No no, 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 te preocupes, amigo. Ajá. Nosotros hablamos este, el idioma internacional, que es el idioma del amor. Nosotros vamos a creer a todos y todos lo van a entender. ¿o?
2: Ok, muy bien, amigo. Ah, <risa> ya ya sí. me tranquilizo.
7: Sí. Marco, pues para platicar acerca de, de este tema que se dio a raíz de los últimos dos partidos de, de la selección, eh, en donde, pues tú sabes, le mandaron hablar a hablar a varios jugadores, entre ellos Johan Vázquez que pues sí es cierto, traía una, una lesión, venía un poquito tocado del tobillo y no pudo ver actividad en los dos primeros partidos, pero sí se esperaba que a lo mejor en, en, contra Ecuador pudiera haber estado, a lo que tampoco tuvo actividad, y por ahí puso un mensajito para Tata Martín. Con Jiribilla. Con Jiribillita, con Jiribillita. Uh -huh, uh -huh. ¿Esto qué, qué nos indica, Marco? Que, que, que no es tan... tan también dentro de, de, del seno de la selección, como lo predica el HH, como lo predica también por ahí Memo Choa, que todo es todo es dulzura, todo amor, apoyo con el Tata y todo eso, porque hay jugadores que no están contentos con esto y ya lo están expresando en sus redes sociales, mi queridísimo Marco.
8: Sí, fíjate que es un mensaje valiente, eh, pero también hay entre líneas, como le llaman, un metamensaje respecto a sus palabras, no y sobre todo la fotografía que, que subió. Queda claro que el fuerte del Tata Martino no o, o, bueno, una, no, no, no es la gestión de, de vestuario. En la gestión de vestuario, yo yo lo he preguntado a, a Gibran Araige o a y les he preguntado si verdaderamente era un entrenador cercano al futbolista, y hay quien dice que no, hay quien dice que es un tanto cuanto alejado, es mucho personaje y poco entrenador. Eh, entiendo que, que tampoco es tonto, porque no lo es, por algo que tiene un prestigio, eh, tiene ciertas alianzas con determinados jugadores, con los importantes, con los mundialistas, sin embargo se ve que, que le falta mucho, mucho por por estar cercano a, a determinados jugadores, sentir como jugador, él lo fue, sin duda, pero hoy, hoy hay un quebranto, da esa impresión, incluso tú te das cuenta cuando hay imágenes a la banca en los partidos, el comportamiento de ciertos jugadores se ven como fríos, como... Pues me da igual, eh, es tan incierto si me toma en cuenta o no me toma en cuenta que, que, bueno, estoy en selección, me siento aquí a ver si me manda a llamar a jugar, el jugador de banca también debería de vivir el partido y no lo está viviendo, entiendo que se molestan no estar convocados al, al once inicial, a nadie le gusta ser banca, pero no se ve unanimidad en el proyecto Tata Martino.
3: Nos vamos con más información. En contacto deportivo con Andrea Martínez, México ya conoce a los jugadores que irán a la Nations League. En la Federación Mexicana de Fútbol niegan que haya acercamiento con Guillermo Almada para que llegue al tri. Ana Laura Galindo es la primera mujer entrenadora en hacerse cargo de un equipo nacional varonil. Detalles de la League Cup. Números del campeón Atlas. Adriana Aldrete ya reportó con Pumas. América podría contar con Jürgen Damm. Toluca está interesado en Edinson Cavani. Se dio a conocer el calendario de la siguiente UEFA Champions League.
9: Información referente a la selección mexicana y por cierto el tri dio a conocer ayer por la tarde la convocatoria para esta CONCACAF Nations League en la portería están contemplados Rodolfo Cota, Carlos Acevedo y David Ochoa en la defensa están Erika Aguirre, Jesús Angulo, Kevin Álvarez, Julián Araujo, Julio César Elcata, Domínguez, Jesús Gallardo e Israel Reyes. En el medio campo están Uriel Antuna, Fernando Beltrán, Luis Chávez, Sebastián Córdoba, Diego Laines, Eric Lira, Orbelín Pineda, Luis Romo y Eric Sánchez en la delantera, Marcelo Flores, Santiago Jiménez, Henry Martín y Rodolfo Pizarro. Por cierto que en la Federación Mexicana de Fútbol causó sorpresa la declaración de Guillermo Almada, técnico del Pachuca, quien señaló que había sido buscado para tomar el equipo tras el Mundial de Qatar 2022, de acuerdo con información formación de Francisco Arredondo de TUDN en la federación, niegan que en algún momento hayan buscado al estratega uruguayo para hacerle saber que es candidato al banquillo del tricolor. Ana Laura Galindo está por hacer historia al convertirse en la primera mujer en estar a cargo de una selección varonil en México, lo hará frente al representativo nacional sub-17 que tendrá una gira de preparación en Japón, serán con duelos ante Uruguay y Corea a partir del 8 de junio. Miquel Arriola y Don Garber dieron detalles sobre la League Cup 2023 que se jugará entre todos los equipos de la Liga MX y de la MLS el siguiente año. El presidente de la Liga de México así como el comisionado del torneo de Estados Unidos hablaron sobre la buena relación que existe entre ambos, la posibilidad de jugar 85 partidos una vez al año, un tipo de fútbol extravaganza de verano. Eso es oficial y es único. Cuando los anunciamos fue algo traumático para otras ligas. No se imaginaban que teníamos la capacidad de construir ese tipo de competencia. Se pueden imaginar que el campeón el campeón de la Ligue puede ser el equipo que represente a la CONCACAF en el Mundial de Clubes, señaló Miquel Arreola en la primera ponencia del Summit 2022. Y vamos con información de los rojinegros del Atlas.
10: Atlas revalidó el título de la Liga MX luego de cortar el torneo pasado con una sequía de 70 años sin gloria y ahora es el tercer bicampeón de los torneos cortos. El primero Pumas en 2004 y el último León en 2014. Saturno, uno de los planetas vecinos de la Tierra, tarda 29 años en dar la vuelta al Sol. En el tiempo que Atlas estuvo en sequía, el planeta anillado alcanzó a dar dos vueltas y media al astro de la Vía Láctea. Tras el título obtenido en el torneo anterior, los rojinegros lograron vender mil playeras de campeón, la cual fue utilizada para conseguir el bicampeonato. 80 dólares es el costo del jersey del Atlas, es decir, que el club acumuló un total de 69.600.000 dólares en playeras. En 2005 se filmó la película La Leyenda del Zorro, cuyo presupuesto de producción fue de 65 millones de dólares. Bien el equipo de Atlas podría hacer su propia película titulada Las conquistas del zorro, y pagarla con playeras los Zorros en prácticamente un año futbolístico y tras la obtención de dos títulos, se embolsaron 450 mil dólares tanto en premios como bono de la liga. En 2010 se suba una botella de whisky de McAllen 64 y la Lique, con añejo de 64 años y cuyo costo fue de 464 mil dólares. Y los Rojinegros con las ganancias obtenidas podrían comprar una botella prácticamente con los mismos años de su sequía y brindar por los éxitos obtenidos esta es
9: la numerología del atlas y campeón Adrián Aldrete quien ya se incorporó a la pretemporada de Pumas en Acapulco y esto fue lo que dijo a su llegada estoy muy, muy
8: emocionado por lo
7: que, lo que puede venir eh, conozco el equipo sé eh, lo que quiere Andrés, lo que quiere el equipo lo que necesita entonces vengo a aportar un un granito de arena para, para cumplir un, un objetivo común este, que para este tipo de,
10: de equipos que son grandes, que son protagonistas de ese campeonato
9: las Águilas del la América porque el equipo ya se prepara para la apertura 2022 y mientras los jugadores del primer equipo comienzan la pretemporada en Rivera Maya la directiva azul crema se mantiene en busca de refuerzos de acuerdo con Julio Ibáñez de TUDN uno de los nombres que las Águilas tiran en la carpeta es el de Jürgen Dam el extremo mexicano se encuentra sin equipo luego de su salida hace algunos meses del Atlanta United el veracruzano es agente libre después de ser liberado de su contrato con la MLS en febrero de este año América llegó a Cancún para arrancar con la pretemporada su técnico Fernando Ortiz se mantiene al pendiente de los refuerzos que pueden llegar, como es el caso de Pablo Solari y Germán Berterame, por quienes aceptó, hay interés, lo escuchamos.
10: ¿El caso de Pablo Solari?
2: Está dentro de los nombres, no, no lo voy a descartar, pero creo que a su tiempo todo se va a llegar a un acuerdo y se pueda tener lo más rápido posible, o no. ¿Los seleccionados cuándo se Sí, eh, tanto Memo y Jorge el 20 en San José, Henry, como todos sabemos, va a participar de esta copa, eh, le daremos unos días más al 20, luego, luego Richard creo que vuelve el 13. Está, está dentro de las posibilidades, no, no, la, no la voy a, a negar, pero hay otras opciones por lo cual también la directiva junto al presidente está trabajando para eso.
9: Federico Viñas y Juan Otero son los jugadores a los que el club les busca salida con la intención de liberar plazas de no formados en México y ocuparlas para fichar futbolistas del extranjero. Finalmente se confirmó que Giovanni Dos Santos no viajó a la pretemporada y no está considerado por el cuerpo técnico para unirse al plantel nos vamos ahora con las chivas porque Víctor Guzmán, mediocampista de Pachuca, habló sobre los rumores que lo colocan en el rebaño como refuerzo de cara al próximo torneo conmigo nunca se han comunicado nadie y luego escriben que no juegue de esa manera con sus sentimientos, pero yo no tengo nada que ver yo tengo contrato con Pachuca, acabo de llegar de la primera sesión de entrenamiento y bueno, yo no tengo nada que ver el jugador a veces es el último en enterarse si hay algo seguro me avisarán, por lo pronto hoy es falso, comentó el canterano del rebaño ante las versiones de su posible regreso de acuerdo con Hugo Ramírez de TUDEM Víctor Guzmán llegó directamente a San Antonio este pasado lunes. El medio estaba de vacaciones en Nueva York y reportó ahí con el Pachuca para la pretemporada. Desde la directiva afirman que no han recibido llamadas u ofertas de algún club por hacerse de los servicios del jugador. Los Tuzos comenzaron la pretemporada este martes con dobles y triples sesiones de trabajo. Toluca, el equipo trae entre manos lo que sería un bombazo en la Liga MX, pues tienen interés en hacerse de los servicios de Edinson Cavani, quien está en busca de un nuevo destino. De acuerdo con Ignacio Alba de TUDN, Francisco Suinaga, presidente del club, se entrevistó con Walter Glujiemone, hermano y representante del jugador para sondear la situación y presentar un plan de dos años de contrato. El informe indica que Glujiemone agradeció el interés de los Diablos por el atacante uruguayo y dejó abierta la posibilidad de seguir negociando vamos con fútbol internacional porque la UEFA dio a conocer este martes el calendario completo de la próxima edición de la UEFA Champions League donde destacan las siguientes fechas, el calendario de rondas previas iniciará con las semifinales de la ronda preliminar el 21 de junio de este año y los playoffs terminarán el 24 de agosto también de este 2022, cómo será el calendario de la fase de grupos de la UEFA Champions League la jornada 1 inicia el 6 y el 7 de septiembre de este año y terminará la jornada 6, el 1 y el 2 de noviembre, las rondas de eliminación directa, octavos de final comenzarán a partir del 14 de febrero de 2023 y la final está programada para el 10 de junio del próximo año.
3: Nos vamos, pero te esperamos con otro episodio del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Saludos de Gabriela Ramos.
1: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de Tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones. .com para detalles.